0: Atenção emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: O mais recente ranking das músicas mais tocadas no Spotify no Brasil, divulgado na quinta-feira da semana passada, trouxe um marco no top 50... 22 músicas eram de forró eletrônico, quase metade, ou seja, 50%. É a maior presença do gênero até hoje nesse streaming, que é um aplicativo de música, o Spotify. O mais cético pode apontar que é algo isolado, empurrado pelo mês que se comemora o São João. Mas é o contrário, cada vez menos esse subgênero depende dos eventos tradicionais da cultura nordestina, como, por exemplo, essa época, a festa junina, as festas de São João, São Pedro, Santo Antônio. Na verdade, em todas as semanas deste ano de 2021 até agora, o forró eletrônico emplacou pelo menos 15 músicas entre as mais tocadas, empurrado pela aceitação nacional da pisadinha, que é uma... Reinvenção ainda mais eletrônica do forró, tocada originalmente nas festas de Piseiro e marcada por solos grudentos e baterias sintéticas, ambos tocados pelo teclado, tão protagonista quanto os cantores. Bom, vamos conversar sobre esse e outros assuntos relativos à música e à moda musical também, porque a gente sabe que é um movimento que sempre ocorre, não é de hoje e a gente vai detalhar isso para você, por isso... A gente convidou aqui o pesquisador Renato Failante, que vai conversar com a gente sobre esse assunto e trazer informações também das pesquisas que ele faz. Meu amigo Renato, como é que você está? Tudo bem? Opa, velho. Tudo bom. Coisa Eu boa receber.
0: E muito honrado com o seu convite.
1: Muito obrigado pela presença. A gente conversa também com o compositor Rafael Moura. Tudo bem, Rafael?
0: Bom dia,
2: vai. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer estar aqui com vocês. É, tudo de bom, é, e com, com São João para todo mundo, que o São João continua.
1: Continua, Sim. exatamente, temos ainda o São Pedro aí pela frente, né? Exatamente. Encerrando o ciclo junino. Agora, sua paisagem aí está de fato prazerosa, viu? Eu não sei se o prazer seu prazer. é maior em participar do debate ou está nesse lugar onde você está, que me parece, é. não sei se é uma, uma um cenário pajeuseiro, é como você?
2: Não, eu queria muito que fosse, é. mas é, inclusive eu estou no lugar menos óbvio para o Forrozeiro possível, estou no Rio Grande do Sul. Ah, é? Vim aqui fazer contatos, é, é, encontrar uns amigos, conhecer alguns, alguns lugares e fazer alguns contatos que a gente tá com, com, com os planos futuros para cá também, para trazer uhum. nossa música. E viemos aproveitar esse momento é, de feriado e tal. E como a gente infelizmente está sem trabalhar, sem fazer shows, eu vim aproveitar esse momento para para trazer nosso forró para cá e conhecer é, alguns novos, algumas novas pessoas que admiram o uhum. nosso trabalho.
1: É a primeira vez que você vai para o Rio Grande do Sul, Rafael?
2: Primeiríssima vez. Estou uhum. encantado. Tanto com o clima, muito gostoso, é, quanto com a hospitalidade do pessoal, muito bacana. E sobre a beleza do Rio Grande do Sul, é sem igual. Muito, muito bela.
1: Não sei se você já encontrou, ou se você pretende encontrar ainda, artistas é, é, gaúchos aí, porque certamente, e a gente pode falar, inclusive, aqui também no decorrer do debate, você vai encontrar muita semelhança entre a cultura gaúcha com a cultura pernambucana, não vou dizer nordestina, é pernambucana, né? Na música, a, a, a sanfona, a linguagem, não os mesmos termos, mas a forma como se fala, você vai encontrar muita semelhança aí, Rafael.
2: Perfeita observação, Wagner, já fazem duas noites que a gente faz o. Um uma mini farrinha, uma pequena farra, uhum. com poucos amigos, e com alguns artistas daqui, alguns artistas gaúchos, e eu percebi é, essa esse detalhe da música gaúcha, uma música muito particular, tanto no vocabulário, isso e se a gente for cantar uma música para a geuseira para algumas outras pessoas, talvez não vão conhecer alguns alguns dizeres que a gente diz sobre nosso sobre nossa vegetação, sobre, sobre alguns animais e tal. Então, é o que eu percebo aqui. O sotaque é muito pesado, uhum. é muito diferente. E estou é, encantado com tudo isso. O pessoal gosta pra caramba, gosta muito. E eu, eu, eu percebi muito essa autenticidade né, no, 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 no ritmo gaúcho. Aqui, igual.
1: É, até quando, você, quando a gente fala também de, de é, a autêntica cultura nordestina, por exemplo, o Repente, a poesia, você encontra muita coisa parecida. É, é, eles têm uns desafios também, assim como os repentistas nós temos, é, é, os nossos repentistas têm aqui também, né? não sei se você já encontrou algo nesse sentido aí também
3: um,
2: um artista que está com a gente, o Thierry que, que, que eu conheci ontem, antes de ontem é, sempre... ele gosta de dizer um, uns versos umas Isso. coisas animadas, então não chega muito parecido com o que a gente uhum. faz aí mas bebe muito da fonte, mas a, a fonte é a mesma.
1: Exatamente. Então, é, o improviso, bebo, então, não é isso? O desafio é, mas... de improviso, que é feito como no repente, é feito aí também. Eu, tá me fugindo o termo, Rafael, agora, que eles utilizam aí para identificar, que são dois sanfoneiros, né? Dois sanfoneiros, que eles chamam gaita, né? Tocando, Correto. tocando e desafiando um ao outro, assim como é feito no repente. É,
2: eu não, não presenciei ainda, uhum. mas... Vou, vou, vou fazer de tudo para presenciar e pra levar para vocês aí a, a, a novidade.
1: Procure que é interessante. E tem muita ligação com o que a gente faz aqui também. Mas deixa eu saber de outro pageuzeiro aqui, Daniel Bueno, que está é, tá tá aqui na região metropolitana ou foi ver o Pajeu, hein, Daniel?
4: Eu estou aqui, vai. Uhum. É, eu estou aqui, não fui. Né, a nossa região, você sabe, está sendo atingida também pela Covid,
1: né? Muito fortemente, Então,
3: né? cada
4: um no seu lugar. Então, uhum. eu fiquei por aqui mesmo. Uhum. Não saí. Agora, eu acho que esse nome aí, desse, desse desafio lá, não é porfia,
1: não? Não, porfia... não. Não, não é porfia. Não é porfia. Eu vou, eu vou pegar aqui, Daniel Band que é, é muito semelhante ao repente, né? Só que o repente é feito com base em viola. E lá eles fazem com base na gaita, ou na sanfona, né? Lá eles chamam gaita, na sanfona. É. Mas a construção frasística é muito semelhante à nossa, com, com o Repente, com a poesia, e, e, e aquela, aquela construção de um, de um é, destruir a reputação do outro, né? Muito comum. E Ô, você... Wagner, Oi? Eu,
2: eu acabei de perguntar para um amigo gaúcho aqui, que é, que é o nosso anfitrião, é, ele conhece como trova.
1: Trova, exatamente. É exatamente. Eu são as trovas. Exatamente. É, é isso, Daniel Bueno. As trovas... Ou
4: oh, oh, trivia não? trivia também.
1: Uhum. É, não sei se é trivia mas os trovadores, existem os trovadores gaúchos, então eles fazem, né? Um fica com a gaita tocando e desafiando também o, 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 o parceiro, o desafiante, no caso mas tem até um gaúcho mineiro, tem, um, tem, tem muita coisa. Se você fizer uma pesquisa, você encontra muita coisa desse, dessa, dessas trovas gaúchas que são bastante interessantes. Então esse é mais um ponto de semelhança entre as culturas de, digamos assim, nações tão distantes, né, Daniel Bueno? Porque nós estamos aqui no extremo leste e o, o gaúcho está no sul, com a tendência mais de ir para o oeste, evidentemente, mas é no sul. Não é isso, Daniel Bueno?
4: É isso. Quando você fala em, em Rio Grande do Sul, Wagner, eu me lembro de Teixeirinha. Uhum. Teixeirinha é um, é um, é um símbolo, né? é um emblema da música rural gaúcha, né? Ele, ele se apresentava com a mulher, Mary Terezinha, e ele fazia alguns desafios também. Eu, eu, eu me lembro de algumas gravações de Teixeirinha, o Vitor Matheus Teixeira, né? que ele fazia umas porfias. Então, eu me lembro porfia, que é, é sinônimo de desafio, uhum. né? É, é afrontar o outro, né? Desafiar Isso. para, digamos, um, um duelo, né? Uhum. Duelo. Porque o que acontece também aqui é com os nossos repentistas, nem sempre os nossos repentistas fazem duelo. Por exemplo, Ivanildo Vila Nova detesta desafio. Essa coisa de eu sou melhor do que tu... Isso. Se, se você pedir a Ivanino Villanova, ele vai dizer, rapaz, pede uma coisa melhor, né? digamos, mais é, pedagógica, mais didática. Vamos falar da Segunda Guerra Mundial, vamos falar da Revolução Russa, da Revolução Chinesa. Ele, é, isso, é isso que ele quer. Mas, que, para ser engraçado, para o público, o desafio é muito bacana, né? principalmente nesse, nesse moto eu sou melhor do
1: que tudo. Exatamente. Ah. Exatamente, Renato Failante, alguma coisa para pontuar nesse nesse debate que estamos iniciando aqui com essas semelhanças e diferenças também entre nossa cultura e a cultura gaúcha?
0: É, eu me lembrei, eu me lembrei do velho Pinto do Monteiro nessa nessa desse papo, Pinto do Monteiro balançou, né? um camarada com a presença de espírito tão, uhum. tão singular. Eu estive com ele lá em Monteiro, uma ocasião, e ele me dizia por que ele, ele deixou a viola e pegou o pandeiro. Ele dizia porque o pandeiro é mais maneiro. Uhum. Mas... É. É. Ele era uma figura que. O camarada chegou uma vez e disse: Olha, Pinto, esse prefeito está falando alguma coisa sua. Ele disse: Deixa eu escutar. Eu falo assim, não, porque isso, isso é de pinto do Monteiro, aí disse o verso. Uhum. Aí ele disse, ele deve estar enganado, esse nunca foi meu, não. É. É porque isso aí é um processo do, 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 do desafio, né? Uhum. E é exatamente a coisa de você pegar um verso e chegar na esquina já é outra coisa, né? mais adiante, já é outra coisa. Então, vai perdendo o original, a essência do original. Exato. Isso vai confundindo e, 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 e Pinto não deixava isso passar. Né?
1: Uhum, é. Agora, Renato, com tantos anos de pesquisa, com várias publicações é, já apresentadas ao público, trazendo sempre história da música popular brasileira, inclusive, eu estava... Estava folheando ontem uma publicação sua, Um Panorama Etílico da Música Popular Brasileira, que é um livro bastante interessante. Recomendo, inclusive, para quem está nos ouvindo agora procurar essa sua publicação, porque é muito bom. Uma leitura bastante uh, uh, leve, divertida, uma maravilha. Agora, uh, uh, Renato, uh, eu trouxe a informação aqui no começo da nossa conversa a respeito Dessa, dessa ascendência do que é chamado hoje um forró eletrônico e mais eletrônico do que aquele eletrônico que a gente conhecia, digamos, há dois anos atrás, né? Que agora é o, o forró, inclusive, tocado com um teclado. Mas eu lembro, Renato, que na minha adolescência a mídia publicava o que chamava de descaracterização das festas juninas por causa do fenômeno lambada. E nós já tivemos descaracterização por exemplo, de festas carnavalescas, com o Axé, que surgiu na Bahia com muita força, lá no final dos anos 80, começo dos anos 90, por ali, ou começo dos anos 80, melhor dizendo, não sei bem ao certo, você pode trazer esse dado para a gente. E sempre tem esse movimento. Mas o que a gente percebe, Renato, que apesar desses movimentos de moda surgirem de tempos em tempos, ou praticamente todos os anos, a gente percebe que o frevo continua vivo, de pé, o forró tradicional continua vivo de pé, as nossas tradições continuam vivas, eu não sei se com a repercussão que mereceriam, mas resistem a esses movimentos modistas. O que é que você diz, Renato?
0: Eu acho que sempre existiu, existe uma mídia forçando a barra nisso. É uhum. Mas, na realidade, aquilo que é bom fica, a música que é boa, é, o ritmo que é bom, a tradição, o folclore, tudo isso fica, não né, muito latente. Antigamente o, o, o maracatu, que é uma tradição, entrava menos no carnaval, muito menos, né? Os ritmos que hoje fazem parte do carnaval, o caboclinho, por exemplo, entrava muito pouco. Hoje os compositores fazem música cujo ritmo é o caboclinho, né? uhum. Então eu acho que isso cresceu, isso também se difundiu muito. E a mídia foi um pouco passada para trás nesse, nesse momento. Agora, acho que tudo veio colaborar com o que já existia. Né? O, a guitarra, que foi o primeiro o meu achar ruim de Luiz Gonzaga. Gonzaga, nunca gostou muito da guitarra. Mas isso não perturbou tanto, a não ser numa década. Mas já passou, né? a coisa já foi incorporada. Uhum. Depois o forró eletrônico, que também é uma, é uma coisa vinda do, do, do universitário, né? do forró universitário, uma mistura. Porque nós tivemos uma série de mudanças nas universidades do interior e do sul. Muitos, muitos, muitos nordestinos foram para o sul através da faculdade de vestibular, tal, 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 passou passou para São Paulo, passou para o Rio, passou para o Paraná, para o Rio Grande do Sul. Então, isso foi se misturando. né? E compositores foram nessa leva, né? universitários e tal, fazendo música nas esquinas. E, 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 e esse, essa união, essa, essa coisa dos jovens, foram se incorporando aos, aos instrumentos novos e tal, e foi gerando toda essa série de, 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 de modernismos que a mídia vem incorporando, mas eu acho que isso veio colaborar mais ainda com a nossa tradição que é o, o a música do São João, né? a música do forró e, e hoje existe um Brasil forrozeiro, né? Podemos dizer uhum. que existe um Brasil forrozeiro, apesar das apelações, nós podemos dizer que está mais com um Brasil forrozeiro.
3: O fole roncou no alto da serra, a da minha terra subiu a
1: vem
3: e foi brincar. O fole roncou no alto da serra, a da minha
1: terra subiu a vem e foi brincar. Voltando pro debate, quando o Renato Failante falou a respeito da guitarra na música de Luiz Gonzaga, eu lembrei logo dessa música Daniel Bueno, uma composição do próprio Gonzaga com Nelson Valência. E eu quero saber de você, esta foi a primeira música em que surgiu a guitarra na música de Gonzaga ou não?
4: Pô, oh, Wagner, nada que ele diz, o fole rompou e quem roncou mesmo é a guitarra.
1: Né? <risos> Exatamente.
4: Você não escuta nem o fole. Uhum. É, olha, essa, essa coisa da guitarra elétrica, ela, ela, houve até uma passeata em São Paulo, não sei se você sabe disso, acho que o uhum. Fireland sabe, Tomou uma passeata em São Paulo, em 67, por aí, contra a guitarra elétrica na música brasileira. Veja só. Que coisa. Em Pavela era Jair Rodrigues, era Gilberto Gil,
1: uhum.
4: aquele pessoal da, do, dos festivais. Resultado, a Tropicália, que surgiu de 67 para 68, introduziu a guitarra, o principal instrumento. Uhum. E Luiz Gonzaga era muito resistente, mas... Quando as gravações ainda eram muito rústicas, né? até o final dos anos 60, mas eu lembro que ele gravou o LP inteiro o Canto Jovem de Luiz Gonzaga, uma coisa assim, só com compositores da, da chamada MPD. E, a partir dali, introduziu-se a guitarra e o baixo elétrico, uhum. né? a guitarra sozinha, é, não faz o mesmo efeito com o baixo, né? É o agudo e o grave juntinhos. E a partir dessas gravações também, na, na gravadora Odeon, essa gravadora aí é Odeon, o Poleroporto. Uhum. Ele foi para lá em 73, 74, depois de tantos anos na RCA, né? E quando chegou na, na Odeon, aí caras vamos modernizar essa música, não vamos ficar somente de, de, de sanfona, triângulo e zabumba, não. As coisas se inovam, se transformam, e aí o Luiz Gonzaga foi se modernizando. Mas ele se modernizou mesmo a partir dos anos 80, quando voltou para a RCA, e Oséas Lopes, sabe quem é o Lopes, né? O Carlos André passou a ser produtor dele, então, guitarra, baixo... Piano, sabe, órgão, tudo misturado com a sanfona. E Luiz Gonzaga foi a primeira vez que Luiz Gonzaga veio um disco de ouro. Foi com Danado de Bom. Uhum. Mas você vê que Danado de Bom é muito diferente de asa branca, de aço preto, né, de, de, desses outros grandes sucessos. Ele é bem mais movimentado, mais alegre, mais, mais, digamos, mais moderno. E foi aí que Luiz Gonzaga conseguiu vender muito e renascer né, no, na, na memória do povo brasileiro.
1: É, e veja que ele atingiu outro público, né, Daniel Bueno? Com essa, com essa mexida, com essa introdução desses novos é, instrumentos, cresceu. Mas se você, de fato, como você bem citou, você comparar esse trabalho de Gonzaga com outros, os anteriores, eu, por exemplo, eu não, eu não consigo ouvir tudo, não. Eu, eu, esses, os últimos... Os últimos trabalhos de Gonzaga, quando a gente compara com os anteriores, a diferença de qualidade é, é, é absurda. Tem uma diferença de qualidade é, de arranjo, que melhorou muito, evidentemente, né? modernizou, mas a, a, a linguagem caiu muito, pelo menos no meu entendimento. A minha opinião, é, como ouvinte, como espectador, é que caiu muito. É uma coisa assim, meio é, 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 boba, né? Abestalhada, a digamos assim.
4: Ô Wagner, mas peraí... <risos> Convenhamos, né? ele mudou o ritmo, ele quis atingir um público é, mais jovem, com letras mais simples. Uhum. Né? Oh, uh, uh, por isso que ele chamou João Silva, né? isso. que João Silva sempre, sempre fez músicas, é, poemas simples, né? para atingir todas as camadas. É muito mais para dançar do que para ouvir e meditar. Uhum. Você escutar Aza Branca, Assunto Preto, Vozes da Seca, Acauã. Eu adoro ouvir isso. Eu adoro. E com a sanfona, asa ronda e triângulo. Eu uhum. adoro. Mas quando é para animar um baile, quando é para animar um forró, você vai ouvir Aza Branca, essas músicas mais antigas, ou, ou, ou vai ouvir Danado de Bom, né, a tanga voar. Zé Matuto. Um dia, sabe, Zé Matuto foi à praia.
1: Né? Uhum, é.
4: Isso é muito engraçado. Músicas engraçadas e João Silva casou perfeitamente. E olha que o Luiz Gonzaga não diminuiu a sua competência. Ele pôs aquela voz dele bonita, né, cheia, aquele metal maravilhoso, e, e, e deu conta do recado. Uhum. Resultado: atingiu um público maior, não tradicionalista. Aquele que ouvia Gonzaga de Zé Marculino, né, de, de, de Nelson Valença.
0: Zé Dantas.
4: De, Exato, um público
0: mais exato. jovem, né? É. Hum.
4: Ah, exatamente. Aí atingiu... Poxa vida! Ele participou, inclusive, vale, de um festival é... de jovens, rapaz, no interior de São Paulo, onde só tinha roqueiro. Ele foi lá e a turma aplaudiu ele, sabe? Foi uma coisa espetacular. Ele disse que nunca tinha visto aquilo. Uhum. Por quê? Porque é Luiz Gonzaga tinha sido renascido, né? Tinha sido tirado lá do túmulo, digamos assim, entre aspas, por Caetano Veloso, Gilberto Gil, reconhecendo nele, né, uma, uma fonte inesgotável de inspirações. Aí ele viu que ele poderia se modernizar sem perder a qualidade. Uhum. E se ele conseguiu? Agora, se você prestar atenção a último LP, não era para não era para ter sido lançado, né? Porque a voz de Gonzaga estava é, é Prejudicada pela doença, uhum. essa coisa toda. Mas, danado de Bó, Zé Matuto foi à praia, a Tanga voar, isso é uma maravilha para você dançar uhum. e não meditar. É. Né? Deixa eu saber de Rafael.
3: Eu,
0: eu queria para é, fazer uma, uma crítica aqui. E o produtor nessa época, produtor do disco de Gonzaga, assim como o produtor do disco de Nelson Gonçalves, eles trouxeram esses dois intérpretes totalmente diferentes, né? apesar da, 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 da doença e da própria voz. é o, o Gonçalves perdeu demais a voz de Gonçalves, no seu último trabalho foi embora. né? Ah, só sobrou aquele... É uma onda no ar, aquela, aquela música do, do...
1: Lula Santos.
0: Lula Santos.
1: Uhum.
0: Esse foi a única coisa que sobrou daquele trabalho de, de Nelson Gonçalves. E Gonzaga foi essa coisa que, que você está dizendo. Foi muito fraco, muito fraco, muito fraco. E muita gente, talvez, quem conheceu o Luiz Gonzaga a partir desse disco, está uhum. pensando ainda hoje, mal do Luiz Gonzaga. Né?
1: <risos> Sem dúvida. Agora Gonzaga deixa eu
0: saber. Gonzaga é um respeitado em todo o Nordeste, e todo o Brasil. Quando ele cismou realmente em cantar, quando foi dado a ele a oportunidade de cantar nos programas de auditório, ele levou o Nordeste para dentro dos auditórios levou a tradição do, do matuto, levou a competência do sertanejo, hum. levou tudo isso de volta para São Paulo.
1: É. Agora deixa eu saber de Rafael Bora, ele como um jovem compositor e inclusive muito, muito antenado com tudo que ocorre hoje, com essas mudanças, com a chegada do forró eletrônico, acho que quando Rafael nasceu, acho que é, Mastruz com Leite já tinha se acabado, né? que <risos> foi um, um, um movimento crescente de forró eletrônico. Né? E quando a gente compara o que era chamado de forró eletrônico naquela época de Mastruz com Leite, Rafael Moura, com o que é comparado hoje... Parece que a machusculite está muito mais para a Gonzaga do que para outra coisa, não é? Mas assim, como é que você se equilibra entre o moderno, entre o que o público hoje, a grande massa de público hoje, quer, como por exemplo, nesse dado do Spotify que eu trouxe aqui, que mais da metade dos, dos áudios baixados no Spotify, mais da metade, é relativa a esse forró eletrônico? e você também tem um lado poético, você é do PGEU, você é respeitado por muitos intérpretes, como por exemplo Santana, que gosta muito de você, e se Santana gosta é porque é, é, tem qualidade, que é o seu caso, e o que é que você faz? Que a gente, daqui a pouco, eu vou mostrar um trechinho do seu trabalho aqui também, que eu percebi que você fica lá no, no, no meio termo, meio lá, meio cá. Então, o que é que você faz para garantir sua qualidade e também, evidentemente, ampliar o seu público? É por isso que eu sou seu fã, Wagner. Você tem uma observação
2: muito bacana e, e exatamente você identificou o que a gente está pretendendo, a nossa proposta desse novo trabalho da gente, que assim, chama uma dose de saudade. Uhum. Pegamos um pouquinho das saudades lá do Pajéu, né? E assim, é, enxerguei essa evolução do forró como uma evolução até natural, assim como um, um, as mudanças de Gonzaga aconteceram, né, no forró e tal veio. Chegou Jorge de Altinho, deu uma mudada grande no forró também. É, chegou a Cisão também, deu uma mudada diferente no forró. E eu tenho certeza que, não, que nem todo mundo aceitou, goela abaixo, essas mudanças e foram aceitando aos poucos. Então, assim, o que eu vejo hoje no forró eletrônico, é, principalmente, concordo com o nosso amigo Renato, que, que a mídia, às vezes, é um pouco... É, é, é complicada e, e, e acaba é, empurrando de igual a abaixo mesmo para muita gente. Mas hoje, é, o que falta no nosso forró autêntico, que eu, que, eu, que eu defendo e eu sempre falo com alguns amigos da nova geração, é um pouquinho mais de investimento. O pessoal hoje da, do forró eletrônico lança o um projeto, amanhã ele está patrocinando numa plataforma digital para chegar para mais gente, para chegar para o pessoal que até não procura naquela rede social. E, e aquela rede social acaba mostrando o trabalho daquela pessoa para ela. Aqui, ó, aqui, ó, fulaninho, ó. Uhum. Santana acabou de lançar um projeto novo. Baixa aqui, que pode ser que tu goste, para quem não conhece, para quem não, 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 não acompanha. Então, assim, é aí que muita gente está chegando nesses forrós, que, 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 ao meu ver, às vezes, nem, nem é forró, nesses nesse atualizados demais aí, mas está chegando no ouvido de muita gente que nem imaginava estar ouvindo hoje, uhum. eu vejo hoje muita gente que não, não ouvia é, certo tipo de música, e eu vejo hoje o pessoal ouvindo de um carro e pô, gostei, gostei, estou gostando aqui, Eita, tu não gostava de vaquejada, de, de, de música de vaquejada, estou gostando aqui de um tal de Zé Vaqueiro, estou uhum. gostando aqui de um tal de João Gomes, que foi lançado faz, faz em três semanas, quatro semanas, está com um milhão de seguidores no, no Instagram, e numa repercussão muito grande, e com, inclusive com músicas românticas, só músicas românticas, nada de apelação quanto a, a, a essa questão de denegrir de, 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 de mais de mulher, de uhum. falar essas bagaceiras que a gente não concorda. Então, assim, muita gente chegando do nada porque chegou alguém e falou assim, ó, tem que investir, investe aqui, patrocina isso aqui, patrocina esse teu CD que está entrando. É, então, eu acho que o nosso forró merece um pouco mais de investimento de quem está é, tá protagonizando ele, de, de, de você da, da, mesmo da, é, do Forró Autento falar assim, vou lançar um projeto agora, beleza, é muito custo, é, é caro, uhum. tal, mas separa um pouquinho ali para colocar em tal plataforma digital e dar uma subida lá para poder mais gente que não conhece o seu trabalho conhecer. Eu percebo isso, eu percebo essa mídia é, é, trabalhada está é, chegando aos, aos ouvidos de muita gente que não que não tinha nem noção de ouvir um dia isso pessoal.
1: Pois é, então vamos fazer o seguinte vamos ouvir um trechinho de um trabalho seu pra gente saber com quem a gente tá falando e sobre o que a gente tá falando, né? Vamos escutar aí, Rafael Moura
3: Que eu viro o mundo e o meu mundo até você, basta ver o seu olhar que eu mato e morro pra poder te amar manhã, me encantar com teu sorriso lindo, viver a paz, nos completando nessa paixão, tendo você dentro do coração, tão bom sentido que eu estou sentindo viver a paz, nos completando nessa paixão, tendo você dentro do coração. basta ver o sol nascer que eu viro no mundo e o meu mundo até você basta ver você olhar que eu mal te morro para poder te amar
1: bom basta... oh, Daniel Bueno eu acho importante a atuação de jovens compositores assim como Rafael Moura porque faz com que as camadas mais jovens do público comecem a se interessar pelas nossas tradições. A gente tem, como eu disse agora há pouco, esse ponto de equilíbrio, de Rafael, entre o poeta, o compositor, que sabe construir uma poesia, que sabe construir, fazer, é, compor uma música, e sabe falar a linguagem do público mais jovem também, né, Daniel Bueno?
4: É, eu acho que sim, né? É, ninguém se prende a tradições, assim, a, a, a tudo se transforma, Wagner. Tudo se tra e demos, graças a Deus, pelas transformações, sabe? pelas mixagens de, 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 de ritmos, sabe? a coisa vai, vai, digamos assim, há uma plasticidade né? no, na música brasileira. Imagina se a gente estivesse ouvindo a indução da canção de Lupicine Rodrigues, uhum. né? até hoje, uhum. não é verdade? Aquele, aquele samba canção o Piscina Rodrigues, ele foi se modernizando, ele foi modificando, a letra deixando de ser uma letra de corno, de chifre, uhum. para ser uma letra mais de declaração de amor, né? de, de homenagem à vida. E assim, eu acho que não adianta a gente colocar na cabeça do jovem, oh, escuta Luiz Gonzaga, escuta Jackson do Pandeiro, escuta Trio Nordestino, eu adoro. Mas aí ele fica assim, mas como? Eu quero uma coisa mais, mais moderna, mais dançante, mais na minha linguagem. Olha só, a linguagem do jovem, né, nas suas gírias, o seu dialeto. Aí chega Rafael, né, canta essa é, canta da forma que a juventude hoje quer ouvir. E sem tirar né, esse ritmo choqueado, uhum. né, esse choque gostoso, de dois para lá e dois para cá. Enfim, a música é isso, música é evolução, vai evoluindo, vai evoluindo. Daqui a, a 30 anos, nós temos um ritmo ainda mais moderno, mais contemporâneo do que esse de Rafael. E é assim que caminha a humanidade. Quem for
3: feliz no amor, levanta o dedo e me responda sem medo se verdade for. Quem já bebeu dessa e banhou-se no rio.
4: Sabe o gosto que sentiu a Marta ficou, quando a paixão corre fundo por dentro da gente? Tantas são as ilusões
3: para um só sonhador, enquanto a cabeça não sabe o que o coração sente. Nas Vegas o corpo varreu em mares de amor. Devagar o Santo é de barro, devagar ele pode cair. Devagar o Santo é
4: de barro. Devagar, Bom,
1: a gente tá voltando pro debate com essa música. Eu tô lembrando, Renato Failante, que nesse período aí, essa música foi gravada por Jorge de Altinho. A música. Essa é de Petrúcio Amorim, essa música? Acho que é do próprio Jorge, né? É de Petrúcio, né? É de Petrúcio Amorim.
3: Petrúcio
4: Amorim.
1: Não é Petrus Amorim? Pois é. Então é, é, Renato e vocês evidentemente podem acompanhar também Rafael que inclusive me trouxe a memória dessa música aí agora e Daniel Bueno porque foi uma época em, em que um músico praticamente desapareceu das nossas gravações que foi o sanfoneiro. Era uma época que era muito difícil encontrar um sanfoneiro coisa difícil mesmo. Então inclusive com o surgimento do forró eletrônico do Ceará, com Masturce com Leite, Cavalo de Pau, Calangacês e todas aquelas outras bandas lá, o, o, o sanfoneiro começou a surgir. Então, me parece que a música sofreu, naquele momento, a música nordestina, a autêntica música nordestina, sofreu uma certa provocação. Cadê o sanfoneiro? E hoje, o que a gente encontra hoje, é sanfoneiro de altíssima qualidade. Gente jovem, inclusive, Renato Failante. Isso. Sem dúvida,
0: sem dúvida nenhuma. Houve também, em duas décadas para cá, uma mudança latente e competente na poesia do forró. Você vê o, o, o Maciel Melo, Santana, Petrúcio Amorim, todo esse pessoal trouxe uma poesia nova para a música do forró. Então, isso abriu o espaço maior ainda para a concepção, para o gosto
1: da poesia popular,
0: né? incluída no forró. Uhum. Eu achei isso fundamental para o crescimento do forró. Né?
1: É, Exatamente. Então, o Daniel Bueno, você sabe muito bem que houve essa dificuldade, de fato, de se encontrar sanfoneiros, mas hoje, quando a gente cita nomes como Cezinha, Luizinho de Serra, Beto Ortiz, Belão, né? tantos outros Genaro. sanfoneiros... Gen... Genaro tem mais história, né? Genaro já é mais... Né? De, da época do, da Hoje época... tem um, um, um
0: livro, tem um livro é, só sobre samponeiros, uhum. os mais evidentes da música de forró e da música regional. Você escolhe a dedo, né? é um, um, um livro que é fundamental para pesquisa, uhum. fundamental para conhecimento
3: da,
1: da, da música nordestina é. e, e a, o surgimento da sanfona, Daniel, não foi somente pra botar lá no cantinho pra servir de enfeite não, o forró eletrônico ainda coloca a sanfona assim, né Meio discreto, não tem tanto destaque o, o, o sanfoneiro no forró eletrônico. Né? É mais aquela produção, o palco, luzes, né? vários Exato. instrumentos eletrônicos. Então o sanfoneiro fica no destaque. Mas na música tradicional, por exemplo, na música que é feita por Santana, Maciel, Petrúcio, Jorge de Altinho, se você pegar os trabalhos mais recentes de Jorge de Altinho, a, a releitura que ele faz do trabalho dele, é todo em cima do forró tradicional. Essa música, inclusive, foi a versão original gravada, que não tem sanfona, mas se você pegar uma versão nova dela, pelo próprio Jorge, já tem uma caracterização muito mais tradicional, Daniel Bueno.
0: É, o Barramalho Também. É. Né? Existem hoje forrozeiros, digamos forrozeiros, mas que podem se apresentar fora do cardápio de forró, em qualquer momento na música popular brasileira é a mesma coisa que está acontecendo com o Frevo, né? Uhum, é o Frevo, isso. Maracatu, Caboclo, as composições que vêm acompanhando esse trabalho, é, isso abriu espaço realmente. Você ouvia o Forró, aquele Forró era cantado. A gente adora Luiz Gonzaga. A gente, onde, onde você entra com Forró, você tem que entrar com Luiz Gonzaga, né? É. Daniel. Eu digo forró tradicional, forró autêntico, né? Mas você hoje ouve essa variação. Né? Uhum. Você ouve essa, essas tendências modernas, tanto de. de, de não digo de ritmo, o ritmo é o mesmo, mas o instrumental se modificou totalmente. Né? Dá uma outra visão da coisa.
1: É. Daniel Olá. Bueno, oi.
4: Uma, uma coisa que eu senti muito ontem, ontem era dia de São João, né, dia 24, né? Isso. Eu tava chovendo muito e eu peguei meu carro e dar não, volta aqui, vamos ficar aqui fechado. E passei a ouvir todas as emissoras FPM né, para ver, eu tava afim de ouvir dentro né? o nordestino, que eu adoro. Luiz Gonzaga, Marinês, né, o... enfim. Aí eu saí Sabe aquela, aquela técnicazinha que vai pulando de rádio para rádio, né? Sim. Aí chega numa rádio muito popular, tinha, o especial era Simone e Simaria.
3: Uhum.
4: Eu, eu digo, aqui eu não vou ficar. Também era gritava demais. Aí, eu, aí foi pulando, daqui a pouco vinha é, especial noutra rádio. O famoso especial era com Safadão. E, aqui também eu não fico. Aí... Aí foi passando, passando, aí tinha emissora de música popular brasileira que só toca Caetano, Chico, Milton, essa coisa, né? Uhum. Mesmo que seja dia de carnaval, dia de São João, elas não tocam isso. Não tocam nem Roberto
3: Carlos,
4: uhum. né? Se não toca Roberto Carlos, vai tocar Luiz Gonzaga, né? É. Rapaz, sabe onde é que eu fui encontrar a única emissora, depois de passar por umas 15, que estava tocando Coró Gostoso, que eu estava afim de ouvir no Dia de São João? Era a Radional. Era Geraldo, <risos> entrevistando Cláudio, Cláudio José, uhum. né? E, e aí eu fiquei, uhum. né? Porque Cláudio tem um repertório sensacional. Enfim, eu... eu sinceramente, eu, eu não compreendo isso, não. Você pegar, por exemplo, Dupla Sertaneja para cantar, para fazer um show no dia de São João, né? Pegar a Luan Santana e a rádio, rapaz, a emissora de rádio, pelo amor de Deus, não façam isso. No dia de São João, você fazer um especial... Simone. Simaria,
1: é? Pela grafia Simária. você pronunciou correto, é Simaria mesmo, mas a pronúncia é Simaria. <risos> é, é sim... <risos> então, cara,
4: é, é, é de você indignar né? Quer dizer, a gente no Recife, na capital do Nordeste, terra de Luiz Gonzaga, terra de mil e de repente você está afim de ouvir no horário nobre do rádio, né? uma, uma coisa bem nordestina, bem tradicional, você não pensa essa Daniel ainda bem que tem a rádio Mas é.
1: deixa eu trazer Rafael Moura para essa conversa que você acaba de levantar, que Rafael Moura tem, tem responsabilidade sobre isso, que a gente está colocando aqui também. Não leve é, é tão a pé da letra não, viu, Rafael? Mas o que eu quero dizer a Daniel Bueno é que se por acaso nós não estivéssemos em pandemia e a gente pudesse levar Daniel Bueno para qualquer cidade do interior, pelo menos de Pernambuco, não sei dos outros estados, na noite de São João, Daniel Bueno, você facilmente ia encontrar um show de Zezé de Camargo e Luciano, dessa, dessa dupla dessas, dessas meninas aí, Simone e Simar. Luança até, né? De Luança fácil fácil, fácil, fácil. Fácil, fácil. Lhe garanto, lhe garanto. Porque é o seguinte, é uma questão política, inclusive, que eu já levantei aqui no debate, porque... O prefeito, ele quer ver a praça cheia porque ele acha que aquela praça cheia é voto para ele. Então, ele vai simplesmente no mais fácil, que o mais fácil, inclusive, é o mais caro e o que dá mais prejuízo para o município, no caso, porque gera vários problemas, vários problemas colaterais, vários efeitos colaterais negativos, inclusive desse, desse tipo de contratação que a gente já debateu aqui várias vezes. Então, com a palavra Rafael Moura. Diga aí, você pega no pé do seu prefeito lá no PAGEU, Rafael?
2: <risos> a gente já passou por muitos problemas desses Agora sim, poeta O que eu, o que eu percebo é que, é que a gente Eu já até conversando com o Flávio José outro dia até Já faz mais de um ano a gente conversando Eu sou poeta Infelizmente hoje Para quem é da nova geração Para quem está começando, feito eu Com 4, 5 anos de carreira é Que o pessoal não está Acostumado a ouvir O pessoal está acostumado a ouvir Flávio José Quer ouvir as músicas de Flávio José, que, que ouve Santana quer ouvir a autenticidade de Santana. Então, assim, para quem chega hoje com uma banda, uma zabumba, um Zabumba, Triângulo, uma, uma bateria e tal, aquela coisa, o pessoal fala assim: poxa, é uma bandinha pé de serra é que, uhum. que toca hoje aqui no palco. isso, caramba, é, dá, a impressão que você, dá a impressão que você é menor que os outros. E não é, você é tão grande quanto. Então, assim, às vezes a gente deixa muito de ser contratado, já, já passamos por muitos momentos. De, de não ser contratados em algumas cidades, exatamente pela intensidade da música. Foi o que eu tava um tema que eu estava conversando com o Flávio José. e Flávio José é, concordou. É, Para eles fica fica bem mais fácil, né? É, essa questão de tocar porque o pessoal quer ouvir, quer ouvir os nossos nossos artes, nossos nossos ídolos da música. Mas é complicado. Né? Você vê muitas bandas internacionais, nacionais, perdão. É, invadindo o palco o palco da gente que era só para a gente daqui brilhando e tal que é o que era a nossa vontade né uhum. mas eu entendo que eu entendo, o lado político pelo menos o lado do público que óbvio passa o ano todo vendo vendo aqueles cantores nacionais cantando na televisão e quer ver na sua cidade qualquer em alguma festividade uhum. eu já ouvi alguns espectadores alguns alguns é, algumas pessoas que formam esse público e Não, a gente quer um artista nacional aqui também, uhum. e tal, aquela é. coisa toda. Então, assim, a gente tem que entender e tem que saber dividir também. Eu acho uhum. que é o que falta no nosso forró. E aí eu volto para a gente. O que, eu, o que falta para a gente também é menos preconceito com, com os outros ritmos. Eu vejo um, um bairrismo muito forte na gente. A gente gosta muito do que a gente produz. Uhum. Mas é, vejo um, um, um certo preconceito com quem toca outro ritmo. e eu acho que deveria ter união eu vejo por, por exemplo dois Valdantas, no qual tem tem uma admiração muito grande como compositor como artista dois Valdantas, quando encontra com um, um, um funkero no camarim ele pega a sanfona e manda o cara tocar um funk ele acompanha o cara o funk na sanfona uhum. grava no Instagram e bomba uhum. então assim tudo a mídia hoje né Poeta tudo Vai. você aquele aquele acaba compartilhando o seu vídeo e você acaba sendo conhecido por outra tribo, por, outra, por, outro, por outro povo, e, e acaba o cara sendo ainda mais respeitado no, no, meio, no meio artístico e, 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 e novas pessoas assistindo e consumindo o Isso. trabalho do,
1: do, do cara. Rafael então, Vá conversar aí com. um pouco mais disso. Vá trocar ideias com os gaiteiros e com os trovadores aí no Sul, que você vai aprender muita coisa com esse pessoal. Leve muita coisa nossa para eles também, que eu sei que você vai fazer isso. <risos> Mas eu quero deixar aqui o meu abraço para você, para o meu amigo Renato Cadante, para o meu amigo Daniel Bueno. Agradecer pela presença de todos vocês no debate hoje.